0: 头凉脚热的内因是龙宫要温。人正常的生命表现是头凉脚热，但是我们不要把重心放在脚和头上，这只是结果。头凉和脚热是个果，它的因是什么呢？因是肚子热，只要龙宫热，自然是头凉脚热。也就是说，阳根是个总轴，它转起来的时候，自然能够让阴经和阳经运行。阴经和阳经能够运行，是因为有阳气作为原动力。这个发动机一转，阳往下走，阴往上走，形成头凉脚热。所以重中之重还是龙宫要温，要四季如春。这个龙宫如果是温的，是四季如春的，那我们的生命就是一个正循环。正循环是什么呢？就是吸收天阳往下走。吸收地阴往上走，形成一个八卦圆。如果龙宫变寒了，变成什么？那就倒过来了。就像在农村用辘轳提水，你自身有力量的时候，搅着辘轳这样正转，水桶一点点拉着上来，提到井面。可如果你搅着搅着没力气了，一松手，那辘轳就会反转，一桶水就又下去了。大家就参考这个辘轳的原理。如果我们自身的阳气不能够维持这么一个正循环，就会马上变成倒循环。倒循环可不仅是天上的阳吸不下来，更要害的是内在储存的阳也在倒上去，储存的阴也要倒下来。阳归天，阴归地，这就叫阴阳分离。阳归天就叫人生天，阴归地，尸体埋到地里面就叫入地。这也是我们平时描述生命归宿的说法，比如说谁谁谁升天了，升天就是阳气升天了，人就是个阴阳合体，阳气一升天，留下一堆阴，这堆阴就要埋在地里面，烂了坏了。就是说，人本来就要靠天地养着，到最后都有这一天，都要归天入地，谁都逃不了。所以，正常的生命就是一定要想尽一切办法呵护着我们的阳根，呵护着这个真龙，让它发挥功能，把天上的阳吸下来，把地下的阴吸上来，这个叫长生不老。所以，什么叫养生？大家可别小看养生这个概念，真懂养生可不简单。真懂养生，就是能和天地和谐往来，就像钟南山里的那些隐士。我在09年看过一个美国旅行作家皮尔伯特写的旅游传记《空谷幽兰》，里边讲述了一个终南山里的隐士，寿命147岁。那是在09年，我估计现在还活着。中国古代有很多长寿的记载，没有无缘无故的长寿，也没有无缘无故的夭折。实际上， 6 0岁以下的人死亡就叫夭折。可不是说在十岁以下孩子很小死了叫夭折，六十岁以上才能被称为死亡，六十岁以下的死亡都被称为夭折。也就是说，大多数人都对不起自己，对不起天地，自己把自己折磨死了。有些是我们主动折磨，有些是我们被动折磨。这个被动是因为无知，选错医生，选错治法，请别人来把我们折磨死。这话不好听，但是很实在。我就不相信，我们掌握了真理，明白了生命，还会请个人来给自己化疗？赶紧给我这儿割了，没有这样的做法吧？因为不懂呵护生命，所以才会主动和错误的治法亲近，而且是走着关系去亲近，求爷爷告奶奶的去亲近。<音>阴阳循环颠倒，就叫病。这个时候，我们再次提问：什么叫病？阴阳循环颠倒就叫病。阴阳循环为什么颠倒？为什么阴阳分离？为什么会出现阴阳分离这样一个趋势？阴阳分离这个趋势一旦出现，如果不及时调整，那最终一定就是死亡。如果这条路错了，那结果很危险。只要阴阳分离就是病。发烧怎么回事？就是上面是热的。脚是凉的，对不对？包括人说梦话、头晕、急躁等等一系列的生命表现，这都是病啊，本质都是阴阳分离。上面牙痛怎么回事？阴阳分离。夏天拉肚子怎么回事？阴的收不住，所以拉肚子。所以说大小便失控不是小问题，包括夜里小便超过三次，不分男女老少都不正常。大家观察自己，观察父母夜里的小便次数，如果超过三次，就是自己不孝，没把父母照顾好。可有些老人一天晚上小便八次，我们还无动于衷，这就是不知医，不足以为人子；不懂医，就不知道怎么孝。为啥小便收不住？我刚才讲了，小便是什么？是阴，收敛不住阴，它就往下坠。包括女性动不动见红，动不动白带收不住，这可不是小问题，这是生命在流逝。所以说，正常的生命状态就是阳往下走，阴往上走，就是头凉脚热，头很冷静，脚很热，也可以说这就是仙人。有些老年人腿肿，脸越来越瘦，这就是阴不往上走，上面出现萎缩，腿变肿，就是阴气。阴水泛滥，让腿肿了。所以说，见到腿肿，可不敢见肿消肿，而是要加强中央阳气，把真龙龙宫保护住。见肿治肿，就是见水消水、行水利尿的药，偏偏伤阳气，这就叫见病治病，活人丢命。头痛也不敢单纯去治头，头痛是因为阳往上走，把头憋的。头痛往往和脚肿两者同时发作。这时就是加强中央阳气，阳气充足后，人体的阴阳循环正常，阳往下来，头部憋了不痛了；阴往上走，腿不肿了。这就叫万病万治，根本不被病名、病象、指标所迷惑，一切问题都从阳气入手。我们讲的这一段很重要，大道至简，神仙什么样，正常的人什么样，就是这样，头凉脚热。为什么会这样？因为龙宫四季如春。那么大家想想，死亡是怎么回事？死亡就是由于种种原因造成龙宫受寒，龙宫受寒就意味着阴阳分离，龙往上走，阴往下走，形成阴阳分离的格局后，生命就危在旦夕。如果遇到真正的良医，如果对方的生命还来得及，用正确的方法能够遏制住这种趋势。让阴往上，阳往下，形成圆，这就叫生命得到重新的呵护保护，这就是保命，这就是真正的治病。所以说，穷尽我前半生总结的就是这个东西，我整个后半生讲的也就是这些。大家可以给自己一段时间体会体会这个阴阳之道，别把它想得很神秘。我现在再补充两点，第一点。大家可能会好奇，人难道天生就有这个能力，会吸收天上的阳、地下的阴吗？这个我回答不了，只能和大家说，生命诞生之初，我们父亲的精子和母亲的卵子，精子主要体现为气，卵子为阴。精子和卵子相遇那一刻，父亲的阳和母亲的阴凝聚在一起，同时就有了这个能力，能把天上的阳、地上的阴吸收过来，然后就这样转。转着受精卵长着，然后头长出来了，脚长出来了，最后指头长出来了，五脏发育了，人身上所有的经脉、骨头、组织都形成了。所以说，父母的身体条件就决定了孩子将来吸收天地精华的能力，这是原动力。如果由于特殊原因怀孕时候没怀好，生下来了，父母会养，后天又把他养好，他这能力还能加强。所以，人从生命诞生到生命结束，都是围绕着呵护阳气做的，都是这一件事，就是让人阴阳正常运转。这个运转是否正常，自己就能知道，就是看头脑是否自然冷静，头是不是凉的，脚是不是热的。正常情况下，额头的温度就没有腹部、没有脚那么热，这就形成了一个温差。同时也补充一句，说头是凉的，并不是摸着很凉。当这个头脑摸着很凉的时候，那是头脑空了，更危险。中医有一种病就叫头面畏寒，就是头和脸稍微见点风就不行，整个头和脸、头面部就热不起来。正常的这个头脑凉是自然的，只是头面的温度和腹部和脚比起来有个温差，相对来说就是凉。一定要确保脚始终是热的，不能凉。我们古人讲的养生方法是经常把头搓一搓，然后用开水泡脚。大家注意，泡脚是用开水，水烧不开，六十度、八十度不行，一定要一百度烧开的。可以放一会儿再泡，那还叫开水。烧开的水叫纯阳之水，烧不开的水可不叫阴阳水，叫气死水。就像做饭做了半截，蒸馒头蒸了半截，在将熟未熟的时候突然没电了，那这个馒头下一次有电也蒸不熟了。这种半生不熟的状态叫气死。比如在火里烧红薯，烧着烧着没火了，烧了半截，外面熟，里面是生的，这个红薯就叫气死红薯。这种红薯毒得很，可不敢吃，一吃就破肚子，能让人上吐下泻。同样的水烧不开，看着温度很高，也叫气死水，可不叫阴阳水。这个水是毒水，所以说家里面现在用饮水机的就要小心了。那个水只有87度不开的，也和身体出问题，你也找不到答案。男的前列腺，女的子宫肌瘤、痛经，也不知道咋回事，实际就跟喝这个水有关。所以说，要想活好太难了。我这是第一次讲这个概念。太阳能热水器出来的水可能六十度、七十度，泡着脚很热，但和一百度的水放到五十度不是一回事。一百度的水放到五十度，虽然没那么热，但是那被称为纯阳水，这是性质问题。所以说，烧开的水放温、放凉喝都不伤人，但是喝不开的水，即使是热的也伤人。气死水和纯阳水，这是性质问题。同时，我阐述一个观点：喝没有烧开的水，比吃纯冷的水果、纯生的水果危害还大。也就是夹生饭比纯生饭危害还大。这是我给大家补充的一点，就是说我们的生命从受精卵形成的那一刻，就具有了这个吸收天阳和地阴的能力。这个能力是父母给的，父母给了原动力。之后，我们才能从一个受精卵不断的长大到现在。慢下来，阴阳平和。下面我要讲的第二点，就是为了解除大家的疑问。大家可能会觉得阳气是好东西，龙是好东西，那为啥它从龙宫里面跑出来，跑到别的地方就成了灾难？我给大家阐述一个现象。如果这个龙不受到外在的伤害和惊吓，它在体内的运行，它从中央往地方的运行，到哪个地方它有个节奏，在一个正常的速度范围内运行。一旦受到惊吓，它就失去控制，运行速度过快，就像长江的水慢慢流，保持一定的速度就能灌溉良田。如果速度过快，就造成水土流失，摧枯拉朽，到哪儿都是灾难。泛滥成灾，人体的真龙就是这样，在龙宫里受到惊吓、伤害，往外避难的时候速度很快。这个速度很快，在中医上就叫撞火。阳气是好东西，速度快了就是灾难。就像一个国家的经济，如果有一个正常的发展节奏，就有利于国家太平，是瑞兆。如果发展速度太快，就叫急功近利，就是大跃进，那问题就出来了。龙没错，关键在龙跑的速度。打个很简单的比喻，比如这个阿姨见到你，我慢慢地向你靠近过去，拉着你的手或者拥抱你，这叫深情。我如果飞速跑过去，咚一下给你撞倒，这就叫伤害。就是说，感情是好东西，但也得注意节奏。太急了，对人也是伤害，所以这个阳气的运行就有个速度的问题。正常情况下，往眼睛、鼻子等地方调动，有个正常的速度。可是，在受到伤害和惊吓以后，它这个速度就变得太猛，泛滥成灾，也就是所谓的上火，因为力量太集中了，地方吃不消，吸收不了。通过这样的分析，大家可以看看。身体的每一个动作都在调动阳气，如果这个运动节奏出问题，那对人体就是伤害了。就像锻炼身体，西方就特别注重剧烈运动，比如跑步，都是讲究跑的时间长、速度快， 1 0 0米跑下来飞速又一个100米，包括400米、800米都是极速跑。可我们中国古人的锻炼，大部分都是八段锦、太极拳之类的。通过肢体动作引导身体的气慢慢运行，就像春雨润物细无声，而不是夏天的雨哗啦啦的下来，啥也没留住，叫水过地皮湿，没有吸收。这些大家都得用心去体会一下。通过这个阴阳，大家也能领会到中国的武术、茶道、服装、建筑、瓷器、家具等等，任何一方面都是以阴阳来呈现，都注重阴阳的平和。大家看，我这里不说阴阳平衡，阴阳是一个平和的状态，也就是我们中国文化讲的“以和为贵，和风细雨”，这是一个生命状态。如果一个人不能做到平和，那就阴阳紊乱。现在有很多病，比如狂躁症、多动症，都是怎么回事？就是阴阳不平和、失衡了、乱了。我们古人称人去世叫升天。更文雅的叫驾鹤仙去，实际就是阳气升天了。同时又说入土为安，就是阳气往上走了，留下这一堆阴要埋到地里入土为安。不管怎么表达，反映出来的就是生命的诞生是阴阳合抱，生命的结束是阴阳分离。在还没有完全分离之前，已经出现分的趋势时，就被称为病。那么大家说得了病咋办？得了病不是治指标，不是听病名，不是听了病名被吓死，而是要赶紧呵护阳气的这个轴，让它转起来，扭转乾坤。就是通过阳气，通过这个真龙的功能发挥，让天地归位，让天上的精华往下走，地下的精华往上走。天是钱，地是坤，这就叫扭转乾坤。实际上，我们每个人的生命都是因扭转乾坤而生，因扭转乾坤而正常，而后来因为无知做了很多颠倒乾坤的事，造成乾坤颠倒、阴阳分离，生命终结。我刚才讲的很清楚，从出现乾坤颠倒、阴阳分离这个点开始，到生命终结的这个过程，就被称为病。真正把阴阳的概念和生活相结合。那么，乾和坤，天和地，阴和阳，男和女，动和静，白天和黑夜，这些就都明了了。经过上述的这些分析，我们再来总结一下，郑清安老师为啥用附子、干姜这么热的药物，能够把成都知府夫人的高烧治住？发高烧是阴阳分离的表现。父子和干姜就是温暖龙宫，龙宫一温暖，跑出去的龙就回来了。如果家里还是冰窟窿，龙不敢回去，还得继续躲，再躲几天。结果遇到郑清安，把这个龙宫变温暖，龙回来了，烧退了。其他的像流鼻血、头痛如劈、耳痒欲死、耳朵奇痒难忍，是气通过耳朵往外散，流鼻血，鼻血如注。像注射器一样往外喷，这些都代表阳脱，得赶紧给阳气收回来。怎么收？让龙宫变温。所以说，父子干将不治病，而是温暖龙宫，让龙回来，自己调整人体的状态。所以，如果谁说能治病，那纯粹是占天之功，据为己有。人体的病谁治的？龙治的，自己治的。比如说，这位阿姨，你自己的阳气跑出去了。医生只是给了一个正确的方法，让龙宫变暖，龙回来。用的药不治病，只是让龙宫变暖，改善了龙宫的环境。龙一回来，身体就有这个能力，让阳往下走，阴往上走。就是说，这个龙就是所谓的免疫力、抵抗力、聪明的智慧、意志力、感情、认知力。我们追求的健康、幸福的一切因素，都由真龙决定，不要外求。所以，我们只需要想尽一切办法让龙宫变暖。至于说我们幸福、健康、快乐，都不用管，会自然而然。我从零八年开始，冷饮不喝了，水果不吃了，难消化的食物不吃，本地不产的我不吃，我就吃本地产的。一方水土养一方人，吃外地产的容易过敏，水土不服就成为负担，负担就是伤害。然后晚上好好睡觉，晚上早点睡，平时少说话。可以跟大家说，如果不是遇到讲课这种场合，我能够三天不说一句话，甚至说，如果不是万不得已，我和周围人也不说话。我确实体会到了什么叫万物静观皆自得。话少了，耳朵灵了，眼睛看得更准，耳朵听得更清，大脑思考更深邃，心更灵，手更巧。脚更有力，所以这个“只语话少”的意义太大。这个嘴一张就要讲真理，通过大脑的思考、认真的观察、耳朵的吸收，兼听则明。这一切最终把现实生活看透，提取真理，然后通过嘴表达出来，这是说话的意义。因生于阳，而统于阳。最后再给大家说一下，阴阳不是郑清安老师的独创，也不是他的发明，他只是继承了古中医的精华。郑清安老师就是把《黄帝内经》里面讲的“因生于阳而统于阳”，把这一句话发挥到了极致。单纯让我们看《黄帝内经》里面的内容，五花八门，尤其是后面很多就不是皇帝当时的原著，是后人续上去的。有些甚至可以称为狗尾续貂，拿个狗尾巴和貂皮、貂毛放在一起，滥竽充数，以假乱真。《黄帝内经》是个合本，并不完全是黄帝当时留下来的。整个这本书的精华部分就是这一句话：“因生于阳而统于阳。”这句话把中国文化里的阴阳概念讲得十分清楚。但是，如果不是郑清安老师把它提取出来，我们大部分人读到这句话会把它错过，就和真理擦肩而过。所以说，读书难在遇到好书，好书遇到之后还难，难在读出重点，之后又难在读出精华，这要连着过关呀！真的，我没法表达我的心情。我非常清楚地记得，当时读到“因生于阳而统于阳”时的那种欣喜若狂，我知道这就是真理。我毕生要找的就是这个阴生于阳而统于阳。后来在现实生活中，我遇到一切问题，为啥眼珠子憋出来？因为阳气往外拖，憋出来了。这怎么办？能看得见眼睛不正常，这个眼珠子憋出来不正常，就是因为阴阳分离。那就只管把阳气加强，阳气收回，眼珠子就进去了。我曾经就是眼珠子憋得很厉害。上高中、上大学时，眼珠子往外憋得厉害，一看觉得自己长得挺狰狞。后来不知不觉，这个眼珠子进去了，同时发现我平和了很多。这就是相由心生啊，相由心生的这个心受物质基础的影响。还有就是我的牙痛，原来我就怕过春节，饺子不能吃，啥菜也不能吃，因为一到春节我就犯牙痛。过去不知道为啥。后来才发现，每到春节我就吃很多苹果。那么冷的天，吃了饺子，吃了肉，然后再啃两个大苹果，觉得真过瘾。过两天牙痛了，不知道咋回事。就这样，每一年过春节都牙痛。看着别人吃饺子，我端着牙看，很伤心，很伤感。然后一到夏天，把冰红茶冻成冰茶，咕咚一口喝下去。结果脸上长牛皮癣、中风、肌肉萎缩都找不到原因。夏天打完篮球吹空调，把空调那个风叶对着心口吹，睡的时候就睡在空调下面，风叶吹着头才觉得过瘾。第二天嘴扭了，也都找不到答案。包括那个时候脾气急躁、事业不顺，为啥都是阴阳分离。所以懂这个阴阳以后，我们自身出现的问题，我们周围人出现的问题，都会心里有数。讲一下我三爷爷的事儿，八十多岁了，每天早上起来锻炼、散步，身体一直不错。去年就这个时候，家里发生了点不愉快的事，两个孩子吵架了，就是我的两个叔叔吵架，其中一个叔过火了。弟兄之间的事，最后把他父亲也拉下水，骂父亲，一骂我爷气得慌。但这个生气他不能对外说，就憋在心里边。结果伴随着出现一个症状，吞咽困难，吃饭不顺。原来一直没这事就因为一生闷气出现这个。到医院一检查是食道癌。我那些姑姑也孝顺，二话不说赶紧动手术，接着放疗。把胸口的皮肤烤得黑焦，从医院回来之后，胸积水上不来气，呼吸困难，又到医院把胸腔打开，把积水抽出来，不胸闷了，但是不能躺着睡，坐不能坐，躺不能躺，心脏衰竭，三天三夜滴水不进。我去看的时候，人中的位置肿了，长了个黑血疙瘩，被医院诊断为牙床癌。人中是任督二脉的交汇点，也就是阴阳的交汇点。这地方一中，就意味着阴阳分离，气通过人中这散了。当时回到家，我就和父亲及长辈们说过，不了十八号要高度重视。结果十六号早上人去世了。大家可能会说，你懂这么多，为啥不用扶阳的方法保护他、救他？因为我不是第一监护人。甚至我父亲遇到这问题，我可能也没办法，因为他有可能完全不接受。而且我这些姑姑们家庭条件都不错，都相信高科技，所以我就跟大家说，发生在我们家中的遗憾我扭转不了。包括我这么多年，十几年来发生在我岳父家，最起码有四次在生死关头，我把大人孩子的命保护住，但是我岳父岳母照样不信。当时亲眼看过，觉得真厉害。过后自己得病时，说我这病跟别人不一样。所以后来我爱人在群里面分享说，我作为女婿，岳父家四条人命在关键的时候给保护住，但是这依然不能让我岳父岳母相信。我岳父一个尿频就不信，不跟我说，跑到市医院偷偷去住院，治治不行才死心回家灸。我现在真体会到，世上有些事没办法，所以我平时沉默。像我岳父出现这情况，我就一句话不说了，不吭声，我心里在流泪，就把这个惨痛的经历教训总结出来，到这课堂上让大家都了解这情况，让大家受益。所以说，遇到家里面问题解决不了的时候，也不要硬来，也不要在这儿学两天。回去后见人就说：“我知道你这病咋回事，让人家觉得你是疯子。”大家记得我昨天晚上讲的临汾霍州的高三英语老师吧？人家只管自己好好做。对于今天我们讲的阴阳理论，没有特殊的机缘，你信不了。大家信了也可能就是这一时，回去之后可能就又动摇了。要经受住考验，回去之后当行动上的巨人，语言上的侏儒。嘴少说，自己想尽一切办法把龙宫保护好，看住这个真龙不外跑，自己活得越来越好，这是不言之教。此时无声胜有声。就像为啥我分享的时候，大家很容易建立信心，因为我做到了。我如果不做到，只是单纯陈述这个理，那会给大家讲迷，因为做不到永远讲不清。关于阴阳，暂时就讲到这儿。I thought.